0: Muy bien, muchachos, pues una semana más de No Necesito Terapia, me encuentro con Ani Pavía, que eh, pues se nos pasó un programa, Ani. La vida Sí, las...
1: caray, andas
0: ocupadísima. Ya sé, es que cierre de año, y entonces todo el mundo quiere todo. Y pues hay que hacerlo para que también pueda haber aguinaldo. Entonces, <risa> <risa> sí es como muy importante. Eh... Lo malo
1: ya no tendré aguinaldo.
0: Sí. Bueno, pero eh, sí, esa pues es la parte más del, del emprendedurismo, ¿no? Eh, pero no, no. tiene sus ventajas también. No cumples un horario, no tienes un checador. Eh, pero pues al final sí tuvimos acá que, que echarle ganas, ¿no? A la vida, echarle ganas a, a, a la parte de, de las marcas. Pero bueno, ya estamos aquí. Y eh, volvemos con un tema... Que creo que es muy importante y sobre todo puede llegarle a pegar a algunas personas en esta época que viene. Eh, sí. que, donde viene pues, Navidad, Año Nuevo, celebraciones, familia, comidas. Eh, eh, es una época en la que pues ahorita ya que estamos saliendo un poco del COVID, o bueno, estamos en medio del COVID, pero al final la ciencia ya nos ha ayudado a poder encontrarnos de nuevo uh -huh. y estar en persona uno a uno con las personas que queremos o con las personas con las que nos gusta convivir. Eh, pues se vienen como estos eventos, ¿no? Eh, congregación mucha de gente Mucha
1: amigos, convivencia
0: Mucha convivencia Y sobre todo, pues eso, ¿no? O sea, compartir O sea, creo que se trata de eso esta época Bueno, no se trata de eso Usted póngale el significado que usted <risa> sí. quiera Pero, eh, sin duda alguna, sí es una época en la que nos vamos a volver a encontrar todos Y, y por eso Y todes Y todes tenemos este tema que me parece importante tocar porque hay muchas personas que eh, lo viven y les cuesta trabajo, eh, pero al final es una condición en la que todos en algún momento nos encontraremos, que es la soledad.
1: Así es. Y justo el miedo marcado a la soledad.
0: Es un tema bien complicado porque hay muchos, hay muchos tipos de soledad, ¿no? O sea, hay... Eh, eh, esta soledad que, que tenemos en el día a día en el que tú, por ejemplo, puedes estar conviviendo con personas en tu trabajo, convives con personas, con tus vecinos, con amigos, con lo que tú quieras, pero al final no tienes a lo mejor una pareja, ¿no? Y eso, pues, es un tipo de soledad que la neta, pues, a muchas personas les pega cabrón no Que ni siquiera vamos a hablar como a lo que te lleva después, ¿no? De no, pues no puedo estar solo y entonces ya corté y tengo que encontrar a otra pareja ya, ahorita, en chinga. Porque si no, me vuelvo loco, ¿no? Estas personas que no saben estar solas con, con consigo mismos. Sí, pues está bien dicho, ¿no? Creo. ¿Solos, consigo mismos? O a lo mejor es redundante. No lo sé. Necesitamos un corrector de estilo para que venga a decirme cuando la cago. Pero... Eh, eh, Tú has notado que hay personas eh, Que tienen como este miedo No sé si es irracional O sea, a mí me parece un poco tonto Como, chale, pues no sé estar solo Y no sé no tener pareja Y no sé eh, no tener alguien aquí, O sea mm.
1: Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese comentario De es que no sabes estar sola No sabes estar solo, saltas de relación en relación Pero Pues bueno, hay que considerar también Que somos seres sociales y necesitamos Estar en grupo y estar acompañados, entonces el, um, podemos empezar a distinguir un poco sobre emociones funcionales y saludables, y emociones no funcionales y no tan saludables, como por ejemplo el miedo, el miedo es una emoción saludable, la tenemos, pero cuando el miedo es muy marcado y entonces ya está disparando ansiedad, eso ya no es saludable o no funcional, Ay, por no funcionales como Referirnos a que la calidad de vida está siendo afectada, hay muchos limitantes, pensamientos, creencias que nos están llevando a intentar mm, evitar ciertos escenarios que están en nuestra mente. Uh -huh. ¿no? Y en, con este miedo a la soledad, pues sí se ve, eh, lo he visto mucho en consulta, en algún momento pues, yo también lo tuve, no sé si en algún momento tú también lo experimentaste, yo creo que en la adolescencia es cuando más, ¿no? Así de, puta, no me puedo quedar sin amigos, sin amigas sin novio, o sea, es como súper, súper marcado. Pero, pues, sí se convierte en algo no saludable cuando ya hay niveles de ansiedad elevados, constantes, que no podemos manejar nosotros, por nosotros mismos. Ajá. Entonces, ahí, o sea, lo que sí he visto mucho en, en consulta es eh, um, llevado a la pareja, pero, hablando de miedo a la soledad, lo podemos abordar hacia todos los escenarios o contextos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, miedo a estar sin nuestra familia, estar sin nuestros amigos. Y, te digo, hay que tener en cuenta que el miedo es saludable, pero la ansiedad ya no. Y es ahí cuando empezamos a permitir hasta comportamientos, pues, un poco violentos, degradantes. Empezamos a aceptar situaciones que, pues, no son tan sanas para nosotros, pero con tal de estar ahí, no importa. No lo dejamos pasar.
0: Y de verdad es una... O sea, por ejemplo, estas personas que dicen, güey, es que yo no sé estar solo. Eh, hablando, por ejemplo, un poco... Porque digo, sí sé que no ser seres sociales, pues sí te... te Tienes algún... Termina teniendo como alguna consecuencia en la mente, ¿no? Como no ser, no tener amigos, no tener eh, personas allegadas o no tener ni siquiera como el teléfono para decirle a tu mamá, oye, no sé, cualquier cosa. O sea, eso sí es eh, una, sí puede tener una afectación. Pero, por ejemplo, de verdad todas estas personas que dicen, no, es que no, no, o es que no lo dicen aparte, ¿no? pero que tú te das cuenta que, güey, eh, cortó con una persona y a los dos días ya está con otra y corta con esa persona y a los tres días ya está con otra y corta con esa persona y a los cuatro días ya está con otra. O sea, que realmente no, en, en el sentido pareja siempre tiene que tener a alguien. O sea, eh, ¿neta es como que les haga daño no tener una pareja? ¿O es un pedo ya? O sea, si ¿sí es como un trastorno o es como una situación que, o sea, ¿quién está mal? ¿Ellos o nosotros por pensar que está mal? que quiera tener una pareja.
1: Pues todo depende del significado que le dé esa persona. Al estar en constante búsqueda de pareja, pues digo, tengo, o sea, el miedo al final es saludable, los sentimientos de ansiedad, o sea, si te provoca ansiedad no tener pareja, pues ahí tal vez sí hay que ajustar un poco o analizar más bien los pensamientos. Que los pensamientos son los que nos llevan a si esto es racional o irracional. Uh -huh. Entonces, ahí podemos optar por una reestructura de pensamientos más saludables que nos ayuden a enfrentar soledad, eh, quizá una relación que ya no está siendo tan saludable. Y también hay que considerar que estar acompañado o acompañade no nos va a dejar... Eh, más bien, no va a eliminar los sentimientos de soledad. Incluso hay una eh, soledad que pues la o sea, podemos catalogar como muy profunda y muy dolorosa el estar con alguien y sentirte pues solo o sea, tener esto. entonces o sea, la compañía en sí no te va a quitar sentimientos de soledad, eso hay que tenerlo también pues, bien bajado porque a veces pensamos de, no, pues ya no me siento solo y estás con todos tus amigos o con tu pareja y te sientes más solo que estando solo Ajá. físicamente
0: pero, o sea ¿Por qué sucede eso si al final sí estás alrededor de personas? O sea, ¿cómo lógicamente vas a estar solo si de la manera más literal que existe estás acompañado?
1: Sí, todo depende, te digo, de um, el, eh, como que los pensamientos que tengas, la idea o definición que tengas tú de soledad. Pero, o sea, esto también se da mucho en relaciones que no son saludables. O sea, si son relaciones que te están generando... Eh, pues ya sentimientos de tristeza, culpa, ansiedad, soledad. Es que depende mucho la calidad de la relación. Uh -huh. ¿no? O sea, puedes estar acompañado, pero... Eh, por ejemplo, cuando tu pareja, si se enoja, y una forma de mm, intentar solucionar el problema es ignorándote. O sea, estás con alguien, pero al final no puedes ni compartir. Uh -huh. ¿no? Porque está enojado o está enojada y entonces su... Método como para eh, generar un, un cambio en el otro, que por, por lo general es así, ah, le dejo de hablar. Hasta que reflexione y piense lo que ha hecho y ya, uh -huh. haga un cambio. Pero pues eso no lleva al cambio, al contrario.
0: Sí. Y ahora bien, porque también hay, existe la forma, o sea, yo te puedo decir que yo estuve solo, así pues solo, solo como seis años de mi vida. ¿Solo solo? O sea, solo de, en un sentido ya no, o sea, como en, más en el sentido físico, o sea, como que, eh, pues sí tenía pareja en algunos periodos, pero pues yo me encontré solo en un espacio, o sea, al final yo siempre llegaba a mi casa y estaba solo, yo siempre llegaba en, eh, a, mi, a mi propio lugar y me encontraba solo, ¿no?, también tiene mucho que ver que la naturaleza de, o sea, por ejemplo, con las personas con las que yo convivo hasta el día de hoy, pues son personas que toda la vida han tenido como una, una, un camino como muy nómada, ¿no? Por sus mismos trabajos o por sus sí, mismas claro. eh, actividades eh, que ellos escogieron. La vida. Sí, la vida. O sea... Eh, siempre tienen que estar como en muchos lugares al mismo tiempo, o bueno, en, no al mismo tiempo, ¿no? Pero tienen que, tienen que estar como en muchos lugares.
1: Sí, movimiento constante. Ajá,
0: entonces el momento en el que ellos están con. O que están como con. aquí en la ciudad, pues sí, pod podíamos vernos, pero pues regularmente no es así. Eh, y sí llega un momento al principio en el que te asusta, ¿no? Y dices, no mames, estoy solo, güey. Y, y no solamente te empiezas a preocupar por el, por, en el sentido como emocional, mm. te empiezas a preocupar como en un sentido. Eh, ya como más adulto, de decir, güey, ¿qué tal si me da un infarto? O sea, neta voy a ser de esos casos que se dan cuenta ya cuando el departamento huele feo y tienen que abrir la puerta y van a encontrar mi cuerpo lleno de gusanos. Ya, <risa> okay. o sea, como que no, no va a haber nadie que le avise al mundo de mi muerte. Eh, <risa> o sea, o... tu mente
1: se iba al extremo, así de... Sí. Nadie se va a dar cuenta.
0: Nadie se va a dar cuenta. <risa> y se hizo como, se acentuó más una vez que... Eh, eh, yo sufría de gastritis, pero de una gastritis tremenda, así extrema, ¿no? O sea, mis periodos, mis episodios de gastritis eran, eh, me inmovilizaban en cualquier sentido, ¿no? En el mental, en el físico, yo no podía moverme, no podía, y aparte el dolor era insoportable, ¿no? O sea, sí eran como espasmos de dolor tremendos en los que yo no tenía como la posibilidad de moverme libremente o ni siquiera de pedir ayuda y a veces ni siquiera de hablar, porque era tan, o sea, las crisis eran tan fuertes y mi problema de gastritis era tan avanzado que yo decía, güey, eh, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, el dolor totalmente te nubla, automáticamente te empieza a dar sueño, como que te duermes, como que regresas porque el dolor te mantiene despierto, pero tus funciones no están al 100% como para poder hablar, pedir ayuda. O sea, es algo horrible, no se los deseo. Algunas personas sí se los desean. O sea, no voy a mentir. Si me dieras a escoger ahorita tres personas, sí podría escoger tres personas Los a las que Sí, sí, claro, o sea, No voy a decir no se lo desea a nadie. Sí, sí se lo deseo a algunas personas. <risa> pero ahorita no es el momento de hablar de ello. Eh,
1: okay.
0: Entonces yo tuve un periodo así aquí en el trabajo, uh -huh. este y sí les dije, "Oigan, me voy a ir porque me voy a morir, o sea, me siento extremadamente mal y la neta es que a pesar de que aquí hay gente, uh -huh. no quiero tener un episodio de estos aquí en la oficina, ¿no? Entonces me fui a mi casa. Y después como de una media hora, 45 minutos, yo dije, güey, esto no... O sea, no está bien. O sea, no está bien que yo esté solo viviendo esto. Porque de verdad necesitas ayuda. O sea, si es de... No puedo sobrevivir. O sea, esto no lo puedo pasar solo, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue cuando después de ese episodio no morí, evidentemente. Eh, ¿Y te buscaste una novia. Sí. No, no. <risa> casi, casi, ¿no? Eh, no, pero sí. Eh, el miedo se hizo más intenso, pero no... Okay. No era un miedo... Eh, de, ay güey no me gusta estar solo y no me gusta escuchar mis pensamientos y no, no, o sea, era como un miedo de güey, sí siento que mm, está bien feo que en algún momento a lo mejor te puedas morir y nadie sepa, ¿no? o sea, no hay nadie que te ayude no hay nadie que llame a una ambulancia, no hay nadie, yo lo veía como más por el sentido de, de sobrevivencia supervivencia, sobrevivencia es por eso que necesitamos un corrector <risa> ya van dos era como esta necesidad o esta, este instinto de mantenerme vivo. Y eso a mí me asustaba mucho, ¿no? Uh -huh. eh, lo entiendo como de la parte de que las personas que viven solas puedan llegar a tener ese sentimiento, ¿no? Eh, pero también estoy al 100% seguro porque esa es la encrucijada, ¿no? Dices, güey, si estoy solo en algún momento, tengo que, o sea, voy a necesitar ayuda física. Pero mentalmente estoy perfectamente bien solo. Entonces, eh,
1: pensamiento dividido.
0: Sí, y dices, güey, no voy a traer un roommate porque no voy a vivir con un roommate porque prefiero estar muerto antes. Uh -huh. Pero si no traigo a alguien o si no, hay, no tengo a alguien, en cualquier momento me muero. Y entonces tu mente como que se parte. Y entonces dices, pues, ¿qué es más, tu miedo? ¿O qué vale más, tu soledad o tu miedo a estar <risa> solo, no? Y entonces ahí yo creo que se pueden llegar a tomar malas decisiones. Sí. O sea, yo no sé si tomé la correcta. Yo continué solo, pero...
1: Y no te moriste. sobre y no... tu gastritis.
0: Claro, pero mis periodos de ansiedad eran muchos.
1: Sí, hablando pues ya como enfocados en la realidad, pues sí, o sea, sí puede pasar. Puede pasar algún accidente, algo, y nadie está ahí para ayudarte. Pero ahí buscamos las herramientas que tenemos para enfrentar la situación. Estamos en un momento de vida en donde tenemos tecnología. Entonces... Al menos con gastritis un mensaje puede ayudar. Uh -huh. ¿No? mm, pero pues también digo son riesgos que, aunque estés acompañado, nada te asegura que si te da un infarto y alguien te ve en el momento, te ayuda, te lleva al hospital, vas a sobrevivir. Uh -huh. También es un volado.
0: ¿Qué tan, eh, ¿Qué tan normal es tenerle miedo a estar solo? O sea, ya hablando como en un plan mental. O sea, de verdad es normal que alguien no quiera convivir consigo mismo, porque también, no sé, no sé dónde escuché esto, ¿no? Pero seguramente fue alguna publicación en redes sociales, ¿no? Donde dicen, es que las personas que no están solas es porque no se soportan a sí mismos. ¿Qué tan cierto es eso? No estoy tan seguro del... O sea, se me hace medio una mamada. Como consigo decir, no, es que estás solo y no te soportas a ti mismo. Como, güey, tampoco soy tan agradable, ¿sabes? O sea, no, no es como que quiera... No, no, no. Mm, no estoy convencido de que, de que las personas que tengan miedo a estar solas sea porque no se soportan o que estén miedo de estar solas porque no quieren escuchar sus pensamientos o ¿a qué responde este miedo? no creo que sea eso no creo que sea el miedo a mi propio cerebro
1: sí, ¿no? y hablando de esta frase de si tienes miedo de estar solas porque no te soportas pues al final ya te estás soportando uh -huh. ya llevas contigo los años que tengas de vida entonces ya te soportas el tema aquí es que también hay que identificar que um, no podemos dividir nuestra mente o estar clasificando situaciones, momentos, a nosotros, a los demás, eh, como en alguna categoría muy cerrada. Por ejemplo, el, me daba mucho miedo estar solo o, no me gusta, pero hay momentos que sí disfrutamos de nuestra soledad. Por ejemplo, tú, en ese momento que, aunque estaba el miedo de... Um, me voy a morir mañana y nadie me va a ayudar también disfrutabas momentos de soledad uh -huh. entonces se trata de eso hay momentos que no vamos a disfrutar porque quizá extrañamos a alguien quizá llevamos tiempo sin ver a nuestros amigos que pasó mucho con la pandemia ¿no? Puta, llevo más de seis meses sin ver a ninguno de mis amigos o a mis papás o a mi familia entonces pues sí, o sea, eso se vuelve agotador porque te digo, necesitamos el contacto social mm. Ahora, entonces, no hay que etiquetar momentos por etiquetas así, absolutas. ¿Hay momentos que disfrutas en tu soledad? Sí, hay momentos que no, también. Si ya es un constante el, esta idea de no soporto estar solo o sola y evitar a toda costa ni siquiera, no sé, un momentito así en tu casa si vives, por ejemplo, sin nadie, ¿no? Tú... Y estás tratando de escapar de esa soledad, o okay, que ahí sí, pues vamos a ver también qué momentos realmente disfrutas. Porque al final pasamos mucho tiempo de... Um, muchos momentos del día estando solos. Uh -huh. Me imagino no te metes a bañar todos los días con tu novia. No. Y disfrutas de estar solo en tus regaderazo.
0: Sí, <ríe> es correcto.
1: <ríe> Cuando ella va a trabajar o se va de vacaciones, tú te quedas ahí. Entonces, son momentos, hay que... Reconocer esto es un momento, pero eh, digo, si estamos buscando constantemente, eh, quizá ahí la aprobación que tenga que ver un poco con no estar solo, entonces necesito que los demás me incluyan en sus grupos sociales y ahí hasta podemos caer en como estos, um, estas acciones o estas conductas un poco actuadas. ¿no? Como fingir un poco la persona que no somos para encajar en el grupo, uh -huh. ¿no? De, por ejemplo, mmm, en algún momento en consulta alguien me dijo, no, pues es que a mí me gusta mucho esta persona y quiero estar con esta persona a fuerza, o sea, solo porque me encanta físicamente. Y entonces, si esta persona dice, Ugh, odio el aguacate y yo amo el aguacate, voy a decir, no, ay, sí, yo también lo odio. Entonces nos empezamos a, empezamos a adoptar ciertos gustos, creencias, cosas que no van con nosotros y al final, o sea, en el momento que la otra persona se entere que no somos así, pues se va a alejar.
0: Hay a veces también que eh, como que la soledad está, ¿no sientes que la gente ve mal estar solo?
1: Sí, cañón, en la sociedad sí es, al menos aquí en México creo que es muy marcado, porque en algún momento cuando he ido de vacaciones a Estados Unidos, hay muchas personas comiendo solas, uh -huh. yendo al cine solos, y no hay más... Ir al cine usar. es un desmadre, ¿eh? ¿Aquí? Ir sí, al cine solo sea, es un desmadre. Es de, no, ¿cómo? He dejado eso de tarea en terapia. Ve al cine solo.
0: <risas> o sea, a mí me encanta ir al cine solo porque si algo me gusta es ver películas. Uh -huh. Y si algo me caga es la gente. Y entonces cuando, no importa quién sea, el amor de Ajá. mi vida, mi mejor amigo, mi familia, en el momento en el que empiezan a hablar conmigo durante una película, los odio. Todo lo bueno que siento a ellos se transforma en puro odio. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado ser... Eh, me gusta ir al cine solo, porque Ajá. aparte también yo no me, no me gusta estar convenciendo personas de... Güey, vamos a ver Avengers. Oh, no, es que me gustan más las películas como de gente pobre y que ganan canes. No, gracias, güey, no te voy a convencer, yo voy a ir solo. O sea, no, no, no. No, 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 no. no es una parte que voy a negociar, ¿no? Entonces, eh, me pasa mucho, me sigue pasando que el que más. O sea, la, la primera barrera es la lástima que el taquillero siente por ti.
1: Sí, te pregunta, ¿cuántos? ¿Uno? Ah, ¿Uno? uno
0: <risa> y Lo, lo con...
1: trata lo confirma, ¿uno?
0: Sí, de pronto ya tienes que consolar al taquillero porque, empe... <risa> porque empezó a... Se siente mal porque tú vas solo, sí. ¿no? Eh, sí veo que muchas personas, en mis amigos, como que... Hay un término que me parece nefasto, pero existe, que es como... Date with me o una madre así, ¿no? Que es como una cita contigo mismo, pero ellos lo ponen en inglés y es como un hashtag raro Y entonces como que eh, ponen como un gran logro ir al cine solos Lo cual a mí me parece perfecto, pero lo que me sorprende es que sea un logro Como, güey, ¿por qué lo ves como...? Pues debería ser algo totalmente natural, ¿no?
1: Sí, pero todo depende de cómo fuimos criados, enseñados o sea, ¿qué pensamientos y creencias hay sociales acerca de estar en un momento solo? O sea, también incluso hasta en consulta llegué a escuchar esta parte. Es que me encanta ir a los museos, pero a nadie le gusta y entonces no voy. Uh -huh. Si ya te estás limitando de hacer cosas que te gustan por el simple hecho de que no te vean que vas ahí tú solo, pues ahí sí es como, a ver, hay que reestructurar un poquito porque esa creencia ya te está limitando.
0: Uh -huh. Algo que me parece también Que creo que tiene que ver con la soledad Es como que tú te O sea, no es no sé si es miedo a estar solo O es como el miedo a Salir de un esquema Ya establecido, o sea, por ejemplo Si tú dices eh, Güey, quiero irme a comer unos tacos Y entonces tu pareja O tus amigos dicen, güey No sé, es que no quiero tacos O sea, la neta no quiero tacos, porque a lo no? mejor vamos a otro lugar y entonces tú luego luego es un proceso mental de Chale, pero yo sí quiero tacos. Y si voy a donde ellos quieren comer, pues sí, bueno, la voy a pasar bien y por lo, y voy a estar con ellos, entonces voy a sobrepones la, la convivencia a tu deseo de ir a comer tacos, güey. Y entonces eh, el hecho de decir, "Bueno, no hay problema, pues nos vemos luego o uh -huh. si vas a estar aquí en la casa, pues ahí luego vengo." ¿No? O sea,
1: sí, también es válido, si en ese momento quieres estar con esos amigos, pues ve, y luego vas a los tacos, pero si es una constante que estás evitando, ¿no? estos momentos de soledad, que te vean, no si sé, voy a Starbucks por un café, solo.
0: Eso está súper raro, ¿no? Y sabes, sobre todo cuando vives con alguien, esta parte se atenúa, porque es como, a mí sí me ha pasado, ¿no? De, oye, pero es que quiero ir por hotcakes hoy, es domingo venden hotcakes chingoncísimos y quiero ir.
1: En mi casa son viernes de
0: hotcakes. Pero te pasa como que no, no te pasa que luego tu pareja dice, no, pues es que no, no tengo tantas ganas de hotcakes. O sea, como que quiero otra cosa o no quiero salir a desayunar es domingo, güey, en la mañana. ¿Por qué uh -huh. saldríamos, no? Y entonces tienes esta decisión de decir, pues puedo ir solo. Pero también tú, como que tu mente te castiga. En mi caso es como, ¿pero por qué irías solo si tienes pareja? No seas raro, güey. O sea, y tu pareja está en la casa. O sea, es como sí. que, ¿por qué, ¿por qué eres raro? ¿Por qué vas solo, güey? ¿No?
1: Uh -huh.
0: Y también para tu pareja puede llegar a ser un pedo de, ¿por qué vas solo, raro? O sea, si estoy yo, ¿por qué no, ¿por qué no mejor hacemos algo juntos uh -huh. en lugar de que te vayas a tragar hot cake solo? <risa> y tú dices, pues, sí está chido. O sea, está chido desayunar juntos y está chido escoger un lugar juntos, pero quiero hot cakes y tú no quieres. ¿Qué pedo? O sea, quiero ir por hot cakes. ¿Por qué demonios está mal ir solo, no? Y entonces todo el camino en lo que vas por hot cakes, digo, al final cuando te los comes dices, valió la pena. Qué perdedora, se quedó en casa. Pero, o sea, mientras vas en camino dices... Sí debí haber ido con ella, o sea, ¿por qué no fui a desayunar con ella? ¿O por qué no me quedé y pedimos algo? ¿Por qué por mis huevos me salí fui por hotcakes? O sea, ¿cuál fue mi móvil? Y como que tú mismo empiezas a desestimar tu móvil para estar, o sea, como que... Para
1: estar en grupo.
0: Ajá. Siempre con tu pareja. Y entonces eso está bien raro, o sea, como... como... Sí, incluso ¿sí?
1: hasta en los viajes. O sea, viajar solo es como... ¿Te vas solo de verdad? Ajá. No, y tratas de convencer a gente que vaya contigo.
0: Eso es un reto bien chido, ¿eh? O sea, porque sí es terror al principio.
1: Sí, la verdad nunca lo he hecho.
0: Yo lo he hecho y es terror al 100%. O sea, tuve... Mi primera experiencia de viaje solo fue como que fui con un amigo primero. Fue mi primera vez que yo salía de México y mi amigo me dijo, güey, pues yo voy contigo, ¿no? Pero yo me quedé mucho más tiempo en, en, en el lugar al que íbamos. Uh -huh. Y entonces eh, sí llegó un momento en el que disfrutamos y conocimos la ciudad juntos. Y fue como que, güey, pues, chingón, poca madre, ¿no? Me voy mañana. Y entonces tú dices, ta ah, cabrón, pues, pues ya me voy a quedar <risa> solo, ¿no? Y en un lugar en el que no, por ejemplo, en mi, en mi caso era como que no era mi idioma, no tenía amigos ahí, era la primera vez que yo iba. Eh, te ves literalmente como en la, en la necesidad de, de pues actuar por ti mismo, ¿no? Porque cuando tienes, por ejemplo, una persona que va contigo, al final las decisiones se toman en conjunto y te sientes acompañado en decisiones que tú puedes llegar a pensar. No son de riesgo, no es como que te vas a morir, ¿no? Pero si sí dices, güey. ¿Qué línea de metro tomamos? Porque sí. si tomas una mal, güey, te vas a retrasar dos horas porque vas a acabar hasta la chingada. Y entonces, eh, pero sientes que, ese, que estar perdido no uh -huh. es tan malo porque estás con alguien. Y entonces no entras en pánico porque dices, güey, pues Ajá. si me muero, me muero con él. Si me pierdo, me pierdo con él. Entonces, como que el estar acompañado es reconfortante uh -huh. en el sentido de, güey, pues si algo sale mal, pues estoy con una persona.
1: Sí, da un poco de seguridad.
0: Pero ya cuando estás solo y dices, güey, ya mí me pasó, me equivoqué de metro. Y yo iba solo, ¿no? Y, ¿Qué o fue sea, lo peor que pasó? No, pues no pasó nada.
1: <risa> sí, no es el fin del mundo. Ah, no
0: pasó nada, ¿no? <risa> y pude tomar decisiones como, por ejemplo, o sea, yo iba a... Sí, yo iba a, 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 cierta, a cierta parte de Nueva York que acabé en el otro extremo de la ciudad. <risa> y entonces dije, puedo volver a tomar el metro... Y me voy a volver a equivocar. <risa> o oh, chingue su madre, me voy a bajar aquí y voy a caminar 47 cuadras. No tengo nada que hacer, no tengo un horario, no tengo una cita. Simplemente voy a caminar y voy a disfrutar, ¿no? Sí. Eh, está bien chido esa parte de viajar solo porque te das cuenta que tú puedes solucionar problemas.
1: Sí, no siempre se da, pero pues también como que es una apertura a conocer más personas.
0: ¿no? Sí. Si no. de fiesta
1: solo bombar o algo así en la noche.
0: Y conoces a alguien siempre. O sea, así conocí muy buenos amigos. Hoy en día tengo muy buenos amigos que conocí porque me vieron solo. O sea, literalmente me vieron solo y fue de, tú hablas español, güey. No, pues que sí. Ah, no, pues nosotros también. Es mi cumpleaños, jálate. O sea, sí, ya me quedé ahí. Qué chido. O sea, fue como bien chido. Y te obligas como a cruzar barreras que normalmente no harías por el confort de estar acompañado. Sí. Porque también creo que estar acompañados nos protege de muchas inseguridades. Y creo que está bien chido estar solo y darte cuenta que puedes con ello. O sea... Güey, o sea... A mí me daba mucho miedo de niño como preguntar cosas. Como, no sé, estoy perdido. No sé para dónde es esta calle. Pues pregunta. No, pues pregunta tú. <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Y cuando estás solo, pues dices, no mames, pues sí tengo que preguntar yo, güey. No hay de otra. No hay de El otra Ajá. No hay de otra más que preguntar, cabrón. Porque sí. si no, pues, güey, te quedas así, ¿no? Pero...
1: Entonces, hay beneficios de la soledad.
0: Ah, claro. Pero estás hablando con una persona a la que le encanta. Creo que... Eh...
1: Pero aunque haya personas que no le encanten, pueden encontrar estos beneficios. O sea, no se quita la capacidad de disfrutar momentos de soledad aún así cuando no te guste estar solo tengas una idea de que estar solo es malo también mucha es la definición que le damos a la soledad y como siempre catalogando en extremos o es buena o es mala y pues no necesariamente a veces se disfruta a veces pues no nos gusta, a veces es incómoda a veces nos da paz Y pues no necesitamos etiquetarla en sí
0: pero tú podrías decir, o sea, porque al final sí hay una escala de cosas buenas y cosas malas. Sí. Eh, ¿La soledad tiene más cosas buenas o tiene más cosas malas?
1: Pues depende de cada persona. O sea, para mí, pues, no es como una de, ah, tiene más cosas malas o más buenas. Yo soy una eh, persona que sí disfruta la soledad, pues en momentos, obviamente, no una soledad así de voy a estar un año sola, pues no, pero viví mucho tiempo, pues, con mis gatos, uh -huh. con... tenía un gato en, en un principio y viví mucho tiempo y muchas veces me llegó el comentario de, ay, estás a un gato de convertirte en la loca de los gatos. Ajá. Y como que constantes comentarios que yo decía, chale, hasta los gatos están mal vistos si los tienes sola. Ajá. <risa> o sea, Dios, qué culpa tienen, ¿no? Y pues digo, al final, ahora vivo con mi novio y llevamos un año viviendo juntos y aún así hay momentos en donde pues yo disfruto estar sola, por ejemplo, el camino acá, ¿no? que vine sola, también disfruto cuando él viene eh, y el punto aquí es no huir a la soledad porque entonces... Es, quizá ahí la estás catalogando o etiquetando como algo malo y te va a estar llevando a anticiparte a no estar en esos momentos de soledad uh -huh. y llevándote a hacer cosas que quizá después generan sentimientos de culpa o te acercan a personas que no necesariamente mmm, se preocupan por ti o es una amistad o una relación pues saludable. Y uh, también eh, esta parte de que nuestra mente como que se vuela así a absolutos, ¿no? Regresando un poquito a esta idea de ir al cine solos, de repente es como nadie me quiso acompañar, chale, no tengo amigos. Y ahí la mente te empieza a picar, en el, a bajonear en el... No tengo amigos, nadie quiso venir conmigo. Esto quiere decir que ya siempre voy a tener que venir al cine solo, entonces mejor me voy a esperar a que salga la película en alguna plataforma y la veo ahí para que nadie me vea, o sea, también mucho el pensamiento juega con el, ¿qué pasa si la gente me ve estando solo?
0: Eso está cabrón. Uh -huh.
1: Entonces, ahí es cuando hay que analizar los pensamientos porque son la clave, y siempre lo digo, son la clave de si te vas a derrumbar o si vas a decir la soledad es mala o es muy malo o hay más malos momentos estando solo que buenos.
0: <risa> ¿Todo bien? <risa> Perfecto haya justamente esa presión como social de que cuando la gente te ve solo, tú sientes que te juzgan, que pueden escuchar el capítulo en el que hablamos sobre lo que <ríe> piensa la gente de ti. Uh -huh. eh, eso es bien importante y cala, porque, o sea, cuando sí. tú vas y quieres comer solo o quieres... Eh, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando recién abrió, abrió el Shake Shack. ¡Ay, qué rico! Eh, abrió justo en la esquina de donde yo vivía, ¿no? Y me gustaba ir... Y mi pareja es como súper fit y súper... No, mm. trae más lechuga y la chingada, ¿no? Y entonces, yo sí decía... Güey, yo quiero ir a Shea Shack. Porque vivimos juntos, ¿no? O sea, esto es un regalo. Mm -hmm. Entonces, yo iba solo. Y las personas como que se sacaban de cuadro, ¿no? de, de, de Hasta llega la situación en que necesitan siempre más sillas. Cuando te ven, mm -hmm. como que tú estás en una mesa y sobran sillas y como que es como se acercan y no, y ¿podemos agarrar una silla? Pues sí, agárrala y como que te ven raro, o sea, es, es, es algo que tú dices, güey, pues sí, mm. personalmente, ponte, o sea, yo, yo, yo diría, ponte a pensar qué piensas cuando alguien está solo. Yo no le doy importancia.
1: Sí, no, pero hay personas que sí, y, o hay personas que interpretan una mirada de, ah, es mirada de lástima, porque estoy solo. Ajá. Porque vienes sola a Shake Shack. Y, pues, no necesariamente, ahí ya se vuelve un miedo, al posible pensamiento de los demás al verte solo. Ajá. No en sí a la soledad.
0: Está cabrón.
1: Sí, la mente es muy compleja. Sí, sí, sí. Por eso no la podemos etiquetar en, ay, solo por esto. Por esto tengo miedo de estar solo. Pues tam tampoco,
0: ¿no? Solo También no pasa mucho como cuando hay como que citas de pareja. A mí me pasaba mucho antes, ¿no? Porque todos mis amigos tenían parejas. y Entonces era como que, güey, vamos a, vamos a ir a tal lado a... Y entonces eran como dos parejas o tres parejas y yo. A mí siempre me ha valido madre. O sea, yo siempre es como, ah, no, pues sí, pues yo soy soltero. Chido, ¿no? <risa> eh, pero si sí hay personas que dicen, no, no, ¿cómo voy a ir? Yo no, no, pues ¿cómo voy, ¿cómo voy a ir con parejas y yo estando solo o sola? No, 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 qué incómodo. Güey, pues si no, no te hubieran invitado. O sea... Aparte ya cuando es más de una pareja, bueno, te, lo, te la compro. Uh -huh. Te la compro. O sea, decir... Mi amigo y su novia me invitaron a comer. Está raro porque si sí es una pareja. Entonces, la dinámica de, las de la pareja cambia porque yo estoy ahí. Pero cuando una pareja va con otra pareja, ya al final ya, ya se abrió la puerta. Porque son, dos, son cuatro personas conviviendo. Ajá. Y ya tú eres uno más en esa plática. ¿Por qué verlo mal? O sea, ¿por qué decir, güey, cómo? No, pues, no mames, o sea... ¿Sabes? No sé. Siento que sí la, la, el papel que juega la sociedad... Y lo que implanta en tu mente a partir de estar solo está de la chingada porque eso nos hace sentir peor.
1: Sí, y en la soltería también muchísimo. O sea, es como, no sé, se sal salimos en pareja y alguien que no tiene pareja y hasta la o sea la pareja piensa como, ay, pero no se va a sentir mal de que viene y pues eh, él o ella no tiene a alguien y se va a sentir solo. Y es como, pues no, ¿por qué compadeces a alguien? Quizá le vale, Ajá. ¿no? o no le no es algo que sea tan importante en ese momento de su vida tener pareja Pero, por ejemplo, al, no sé si sea en todas las culturas, pero aquí en México El clásico de la tía soltera sí. ¿no? Y la tía soltera es como la pobrecita, se quedó sola, y es, ¿por qué compadecer? Otra, en otro momento eh, le llegué a preguntar a una persona en consulta ¿Qué pasaría si nunca encuentras pareja? O sea, ¿qué pasaría si de verdad estás solo en ese aspecto, ¿no? Y me dice, me convierto en el tío borracho. <risa> Ajá. ¿Por qué poner estas etiquetas?
0: También sucede mucho con nosotros mismos, ¿no? O sea, uh -huh. yo cuando, cuando a veces tengo peleas con mi novia, mi novia tiene como una frase así súper ganadora, ¿no? De, según <risa> ella. En donde me dice como, es que tú necesitas a una persona que tal, 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 tal. Tú necesitas a una persona que tal, 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 tal. Tienes que estar con una persona que tal, 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 ¿no? Y entonces es como, bueno, quitando el hecho de que, bueno, para empezar, si cortamos, ¿por qué tendría que seguir tu formulario para, para encontrar a alguien más? Pongámoslo en el punto de, güey, chance y no. O sea, no es que necesite una persona. O sea, porque es el chip, ¿no? O sea, el punto, el punto que estoy tocando es... Como que esta idea de no, es que tú necesitas a una persona. No, güey. No, güey. O sea, no necesitas a nadie. O sea, al final si estamos juntos es porque nos llevamos bien, porque convivimos, porque decidimos compartir un camino, porque somos compatibles. Pero que tenga novia ahorita no significa que quiero tener novia en el futuro si es que no llega a resultar. Porque no necesitas a nadie. O sea, al final estar solo es bien chido. Y creo que muchas personas sí pensamos, porque también en algún momento, pues el chip ahí está, ¿no? Y es como sí. que, oye, no, es que eh, tal persona necesita a alguien que bla, 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 bla. Necesitas a alguien que bla, 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 bla. Entonces siempre tomamos en cuenta que, digo, si lo quieres ver en el aspecto espiritual, astrológico, la chingada, sí puedes decir, bueno, somos seres incompletos. Pero como adultos funcionales y como seres humanos apegados a la, a la ciencia, digámoslo así, pues somos super completos y autosuficientes. O sea, esta idea de que necesitamos a alguien más, creo que está muy sobrevendida. Está demasiado, eh, tiene más valor del que necesitaría tener realmente en la sociedad. Creo que todos somos y venimos ya de fábrica capaces de sobrevivir por nosotros mismos, en cualquier ámbito y en cualquier aspecto. Pero, eh, sí, creo que es como, pues, sí, socialmente somos seres sociales, sí. Sí. pero pues también no necesitas tener como a alguien en tu vida todo el tiempo, creo yo. O sea, no sé, si a mí me preguntas, creo que la sociedad, la soledad tiene más cosas chidas que feas, pero, no sé, ya depende de cada quien.
1: Exacto, ¿eh? depende de la interpretación de cada quien. Y pues sí, al final es muy raro cuando realmente convivimos con el mismo grupo literal toda la vida. Uh -huh. o sea, como dices, hay personas que se van, ¿no? Como tus amigos pues, se van, se trabajan en otro país o incluso cambian de ciudad. Y eso nos hace también acercarnos a otras personas dependiendo de cómo vamos nosotros avanzando en nuestra vida. Uh -huh. Cambie de trabajo, cambie de casa, cambie de restaurante al que iba, o de bar al que iba, entonces ahora conozco más personas, y ahí, pues, así como que solo, 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 pues, nunca, ¿no? Hay personas que se van a ir, pues, sí, claro, porque es parte de. Uh -huh. No podemos retenerlas siempre. Um, pero también es aceptar eso, ¿no? que um, vamos cambiando. Incluso la familia también a veces se va.
0: Claro. Y no tener miedo como el no quiero. O sea, simplemente, me refiero a que no... Precisamente el miedo a que lo que piensen las personas de nosotros nos hace mentir cuando dicen, güey, hay una fiesta, hay un evento, hay una comida, ven al cine, vamos a hacer esto, vamos a tomar unas chelas, lo que tú quieras. Uh -huh. Y luego tú dices, no quiero, güey, no tengo ganas, quiero quedarme en mi casa, pero evidentemente, viene la, salgo tarde del trabajo, tengo otro uh -huh. compromiso, voy a ver a mis amigos, tengo otra cosa, o sea, sabes, tú siempre como que tienes esta necesidad de hacerle saber al otro que otro compromiso ya estuvo antes y por eso no puedes ir. Porque sientes que la gente se va a sentir mal porque dices, güey, es que hoy tengo ganas de quedarme en mi casa. Uh -huh. No lo vas a decir horrible, ¿no? O como, no, pues no quiero. Y ya, <risa> ¿no? Sí, ¿no? Sí. Es como, ¿sabes qué? No tengo tantas ganas. Claro. O sea, está chido. Y cuando un amigo nos diga eso, también hay que ser conscientes. Porque yo sí he visto gente que es como, ven, no, no tengo Super tantas ganas. ¡Pinche mamón, güey! dejemos <risa> de hacer eso! O sea, sí,
1: normalicemos que a veces estamos cansados, no queremos salir.
0: Qué chido es estar solo. Sean solos. No, no. Como quieran. O sea, su pedo. No, o sea, como, como ustedes quieran.
1: Pero vayan a terapia si sí es un miedo muy marcado, ansiedad extrema, constante. Evitas situaciones con tal de que no te vean solo o evitas... O más bien te pones en situaciones que no te gusta estar con tal de estar con alguien.
0: Claro, o... Puede ser, o sea, porque eso es muy profundo. También puede ser tan sencillo como, güey, no sé, siempre busco tener novia porque me aburro. O sea, uh -huh. estar solo me aburre. Y tener una novia al final son actividades. Es, güey, vamos aquí, vamos allá, aquí, acá. O sea, es siempre estar en movimiento. Uh -huh. Y también se vale que digas, güey, no sé, neta quiero saber por qué me aburro estando solo. O sea, por eso busco convivir y por eso busco tener novia siempre. Porque, güey, qué hueva levantarte un sábado y decir, ah, ya. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. no pues a ver qué o sea, <risa> si te sientes así pues también ve a terapia o sea ir a terapia es lo más chido si te sientes si sientes que te sientes muy cómodo estando solo que te sientes muy mal estando solo o que simplemente sientes que la gente te juzga por estar solo ve a terapia porque al final eso te va a ayudar bien te va a ayudar a entenderte y a estar chido contigo o sea y pues no estoy diciendo de las personas solas no están no se soportan güey si <risa> sientes que es eso ve a terapia también o sea creo que está muy sí. chido en eh, dado caso de que sentamos que estamos solos y está mal y necesitamos tener una novia cada cinco minutos o cualquier tipo de cosa así y necesito ir a terapia, pero no tengo quien me recomienda porque mis... toda la gente con la que convivo es demasiado sana y entonces no van a terapia porque son perfectos y necesito, pero necesito una voz autorizada que me recomiende o una voz autorizada que me asesore cómo te podemos escribir, en dónde, te podemos, en dónde nos podemos poner en contacto contigo, Ani.
1: Arroba Ani Pavia Psicóloga. Instagram, Facebook, TikTok. Y. ¿En tus redes?
0: Ah, pues sí, en mis redes también. Yo, evidentemente, les recomendaré a Ani, que a su vez repetirá el proceso y dirá: bueno, si te puedo ayudar, te ayudo. Si no, te canalizo. Y eh, el chiste es que podamos ayudarles a todos ustedes a encontrar una. Eh, una forma de estar más feliz. Si usted ya es feliz, puede ser más feliz. Siempre se puede ser más feliz. Y la terapia creo que es un gran camino para, para que esto suceda. Puede escribirme a mí, arroba elosombre, o arroba ZDOMX, y nosotros canalizaremos todos los mensajes a Ani, la persona correcta para poder asesorarlo de manera eh, profesional. Muy bien, pues acaba nuestro programa dedicado a la soledad. Aún nos quedan eh, dos programas, este y otros dos, para acabar la temporada y volver frescos, en enero del 2022 super eh, muchísimas gracias por venir Ani
1: no, gracias a ti y gracias a los que vieron este episodio, lo escucharon nos vemos en el siguiente
0: recomiéndenos